0: Hallo zu einer neuen Folge von FIT 2024, dem Fitness Adventskalender fürs neue Jahr. Ich freue mich riesig, dass du eingeschalten hast und ich hoffe sehr, dass du diese Folge hörst, während du einen Morning Walk machst, um direkt im Januar mit mehr Bewegung in den Tag zu starten und jetzt in der dunklen Jahreszeit auch mal etwas Tageslicht vielleicht mal abzubekommen. So, heute sprechen wir über realistische Abnehmerwartungen. Denn wir haben das Jahr 2024 vor uns und vielleicht möchtest du abnehmen und vielleicht ist das auch etwas mehr als jetzt irgendwie nur drei bis fünf Kilo, sondern vielleicht sind das 10 Kilo, vielleicht 15, vielleicht 20 Kilo, die du dieses Jahr in Angriff nehmen möchtest. Und gerade wenn es sich auch um so ein bisschen größere Abnehmkilos handelt, ist es einfach auch wichtig, dass man da mit einer realistischen Abnehmen Erwartung reingeht, damit man dann nicht enttäuscht ist, wenn es irgendwie nicht schnell genug geht. Also, ähm, wir haben ja zwölf Monate, die wir vor uns haben und ich finde das super, wenn man so am Anfang des Jahres steht und sich einfach Gedanken macht, was man in dem kompletten Jahr so erreichen möchte. So zum Neujahr denkt man immer viel mehr so in dem Zeitraum, ja, was möchte ich jetzt 2024 erreichen und meistens so unterm Jahr, wenn man zum Beispiel sagt, ja, weiß nicht, ist das irgendwie April oder sowas, dann denkt man jetzt nicht, ja, wo möchte ich nächsten April stehen, sondern meistens denkt man dann immer in so kürzeren Zeitraum. Deswegen ist es schon geil am neuen Jahr, dass man da zumindest wenigstens mal in so ein bisschen größeren größeren Rahmen denkt oder in größeren Zeiträumen denkt. Ähm, ich habe auch neulich in Reel gepostet, wo ich auch schon diesen Spruch gesagt habe, den ich jetzt auch wiederholen möchte, und zwar, viele überschätzen, was in drei Monaten so passiert und unterschätzen, was man in einem Jahr schaffen kann. Es ist einfach so, wenn man irgendwie was erreichen will, ja, ich will jetzt 10 Kilo abnehmen, dann wollen viele das immer so schnell wie möglich. Es muss innerhalb von drei Monaten passieren, ruckzuck, richtig schnell. Ähm, wenn wir aber mal anfangen, so über unsere Ziele, wenn wir uns dann mal mehr Zeit geben würden, da geht viel, viel mehr. Und meistens drei Monate sind ruckzuck rum. Natürlich geht da einiges, aber jetzt zum Beispiel in drei Monaten 10, 15 Kilo abnehmen, ist halt nicht unbedingt drinnen, während man sowas aber zum Beispiel in einem Jahr halt schon gut schaffen kann. Ja, also viele denken sich, okay, ich möchte abnehmen, ich gebe mir jetzt drei bis sechs Monate Zeit dafür und dann will ich so und so aussehen und meine Form halten. Ja, und natürlich ist es geil, wenn man sein Ziel irgendwie, wenn man jetzt nur drei Monate diäten muss und dann hat man sein Ziel erreicht, ist natürlich geil, weil es einfach viel kürzer ist und man viel schneller dann da ist. Meistens bedeutet das aber halt auch, dass das Ganze nicht so nachhaltig ist. Alles, was sehr schnell ist, ist immer weniger nachhaltig. Und ich denke, da kannst du mir zustimmen, wenn du jetzt vornehm, dir jetzt vornimmst, 10 Kilo abzunehmen, dann möchtest du ja nicht jetzt eine Diät machen, jetzt 10 Kilo abnehmen und dann in einem halben Jahr wieder dastehen und überlegen, wie du wieder abnimmst, weil du von den 10 Kilo, die du in der Crash-Diät abgenommen hast, schon wieder 8 drauf sind. Du willst ja eine Diät starten, die nachhaltig ist, wo du weißt, du hast investierst jetzt Arbeit und machst diese Diät und stellst deine Ernährung um und diese 10 Kilo, die du dann abgenommen hast, die bleiben dann auch weg und du musst dir dann in Zukunft, wenn deine Diät rum ist, nicht wieder oder nicht nochmal Gedanken machen um eine Diät, sondern du hast dein Ziel, das möchtest du erreichen und dann ist auch gut und dann kannst du Diäten den Rücken kehren. Das ist ja das Allergeilste. Und ja, nachhaltige Diäten dauern länger, es tut mir leid, aber du hast auch viele Vorteile und vor allem der größte Vorteil ist einfach, dass du schon in der Diät sehr wertvolle Dinge lernst, dass du dann eben nach der Diät nicht vor so hohen Herausforderungen stehst, dein Gewicht zu halten. Und hiermit meine ich zum Beispiel, wenn du in einer nachhaltigen Diät eine Ernährung fährst, in der du keine Verbote hast, sondern lernst, dich in Balance zu üben, lernst, wie du zum Beispiel Süßigkeiten in deinen Alltag integrieren kannst, ohne sie komplett in der Diät zu verbannen, sondern auch auf Diät solche Sachen zu essen oder auch auf Diät essen zu gehen oder auch auf Diät mal Alkohol mitzutrinken, diese ganzen Sachen. Dann kann es natürlich sein, dass deine Diät insgesamt länger dauert, aber du stehst nicht nach der Diät vor dem Punkt, dass du dir sechs Monate komplett verboten hast, Süßigkeiten zu essen, Alkohol zu trinken, mit deinen Freunden essen zu gehen und so weiter und dann ist die Diät rum und auf einmal darfst du wieder alles. Und dann ist es total schwierig für dich, weil du noch gar nicht gelernt hast, diese Balance zu entwickeln und es dann halt häufig sein kann, wenn man nicht mehr dieses Verbot hat, weil man hat ja sein Ziel erreicht und man darf ja auch wieder süßes essen und sich was erlauben, dass es dann bei ganz vielen, komplett wieder in die falsche Richtung geht und ähm, man dieses Maß nicht kennt und das Gewicht dann schnell wieder raufgeht, weil man sich dann alles gönnen möchte, was man sich die letzten Zeit, die letzten Monate nicht erlauben durfte, dass man sich das dann alles innerhalb von kurzer Zeit wieder gönnen möchte, kein Maß kennt und das Gewicht einfach voll schnell wieder hochgeht. Und dann ist deine ganze Arbeit für die Katz. Und selbst auch wenn du gesagt hast, jetzt habe ich halt eine drei Monate Crash Diät gemacht, habe mein Ziel voll schnell erreicht. Es ist so schnell dann wieder weg, das, was man erreicht hat, wenn man halt so eine Strategie fährt. Also, du hast bei einer nachhaltigen Diät folgende Vorteile. Zum einen kannst du entspannt abnehmen. Du hast keine Verbote, das heißt, auch wenn du abnehmen möchtest, natürlich musst du zielgerichtet essen und musst vielleicht ein Kaloriendefizit natürlich ähm, einhalten und kannst jetzt hier ohne Ende Süßes oder sowas reinhauen. Aber du hast immer die Entscheidungsmacht darüber, was du isst. Und du dir ist nicht verboten, während deiner Diät Sachen nicht zu machen. Also du darfst essen gehen, das ist in Ordnung. Und auch wenn das dann bedeutet, dass deine Diät dann am Ende vielleicht ein paar Tage länger geht, ist das ja vollkommen in Ordnung, weil du einfach während deiner Diät nicht mit Verboten arbeitest oder dich einengst oder irgendwelche komischen Ernährungszwänge hast, dich da in irgendein Schema oder sowas reinzubringen, sondern diese Ernährung fährst, die du auch nach der Diät weiter beibehalten kannst. Du etablierst schon deine Ernährungsgewohnheiten, die du auf Diät führen kannst mit weniger Kalorien und dann, wenn du dein Gewicht hältst, einfach genauso weiterfahren kannst, plus on top mit mehr Kalorien als auf Diät. Also mega geil. Was auch ein großer Vorteil ist ähm, bei einer nachhaltigen Diät, ist, dass du weiterhin Energie hast. Also vielleicht kennt ihr das, wenn ihr schon mal eine Crash-Diät durchgeführt habt, wo man wirklich 1000 Kalorien oder weniger isst, dass man dann schon sehr müde ist und dass der Körper, dem fehlt einfach wenig Energie. Man ähm, schleppt sich irgendwie durch den ganzen Tag durch, die Trainingseinheiten machen überhaupt keinen Spaß und das ist einfach alles sehr schwer und anstrengend. Und das ist bei einer nachhaltigen Diät nicht so, weil man einfach mit den Kalorien nicht so niedrig ist, dass der ganze Alltag schwierig wird, sondern man kann alles voll gut noch meistern. Und was ich auch oft von Kundinnen höre, ist, dass man teilweise gar nicht das Gefühl hat, dass man auf Diät ist. Wenn meine Kundinnen zu mir sagen, ey Lena, ich habe bisher eigentlich noch gar nicht richtig Hunger gehabt, ähm, ich spüre es noch gar nicht richtig, dass ich auf Diät bin, so was die Kalorien angeht. Ich liebe das, wenn ich das höre, weil ich liebe es, wenn ich sehe, dass sie Erfolge haben, gleichzeitig ist es für die aber nicht so eine krasse Einschränkung ist oder die gar nicht körperlich so das Gefühl haben, dass sie auf Diät sind. Mega geil, oder? Wenn du abnehmen kannst, aber gar nicht so dieses Feeling hast, dass du krass auf Diät bist. I love it. Dann, was auch noch toll ist bei einer nachhaltigen Diät, ist, dass man super gut am sozialen Leben teilnehmen kann. Also, wenn es jetzt irgendwie mal ist, Dein Partner hat Geburtstag und ihr wollt schön essen gehen, dann ist das möglich. Oder dein Geburtstag fällt in die Diät rein, ja, dann kannst du eine Geburtstagsfeier planen und Leute einladen und auch mal ganz normales Essen kochen. Oder wenn jetzt zum Beispiel, jetzt war ja neulich Weihnachten, wenn dann Weihnachten ansteht, du kannst dir solche Sachen erlauben, du kannst dir solche Events erlauben, du kannst da ganz normal mit dran teilnehmen, weil das eine nachhaltige Diät dir erlaubt. In einer nachhaltigen Diät bist du nicht so, dass du dir selber so einen Stress machst, boah, ich muss jetzt innerhalb von drei Monaten abnehmen, das und das ist mein Stichtag. Ist doch total egal, ob du dein Ziel irgendwie am weiß ich nicht, am, am 30. März erreichst oder am 15. April oder so. Weißt also du hast ja keinen Zeitdruck, wann du dein Ziel erreicht hast und deswegen kannst du dir auch solche Sachen auch mal erlauben, weil es okay ist, wenn dann am Ende die Diät eine Woche länger dauert oder zwei Wochen oder sowas länger dauert. Dann, was ich richtig toll finde, ist, dass man einfach Balance schon während der Diät lernt. Man ist nach der Diät nicht so getriggert von verbotenen Lebensmitteln, die man auf einmal wieder essen darf, weil es keine verbotenen Lebensmittel gibt. Das ist der, ich glaube, der allerbeste Vorteil ist das sogar. Und ein geringerer Food-Fokus. Denn wenn man in einer strikten Diät ist und sich Sachen verbietet, dann ist es irgendwann so, dass du einfach irgendwann viel mehr über Essen nachdenkst, viel mehr Lust bekommst ähm, auf anderes Essen, auf diese ganzen Sachen, die dir immer verboten werden. Und irgendwann steigt dieser Fokus darauf. Irgendwann gehst du in den Supermarkt und du, du denkst dir so, oh, ich freue mich so sehr, wenn ich endlich das wieder essen darf und das wieder essen darf, weil du siehst überall diese ganzen verbotenen Lebensmittel. Und dieser Fokus auf diese Lebensmittel steigt und steigt immer mehr. Und ich kann dir sagen, wie das bei mir ist, wenn ich durch den Laden gehe, dann bin ich jetzt nicht so getriggert davon, wenn da jetzt... Limited Edition, Duplo, Spekulatius oder sowas draußen steht. Da bin ich nicht so, boah, ich muss mir das unbedingt kaufen, weil ähm, nach der Diät darf ich endlich wieder und dann gibt es vielleicht nicht und deswegen so muss ich das jetzt probieren, weil ich dass ich was verpasse. Ich kann dir aber sagen, als ich damals zum Beispiel auf Wettkampf-Prep war, also 2018, auch mit vielen Verboten, natürlich habe ich in der Prep auch keine Süßigkeiten gegessen, ähm, da war ich dann so, dass ich mir zum Beispiel solche Sachen gekauft habe und hatte sogar eine ähm, Kiste mit Süßigkeiten, wo ich mir dachte, boah, das sieht geil aus, ich möchte das unbedingt probieren, darf aber erst, wenn mein Stichtag ist, wenn der Wettkampf rum ist, dann darf ich erst. Und dann ist dieser Wettkampf rum, du darfst auf einmal alles wieder und du hast da halt eine riesige Schachtel, wo Unmengen an Süßigkeiten drin sind, also es kann ja nur noch hinten losgehen. Und dieser riesen Food-Fokus kommt halt gar nicht erst, wenn du dir diese Sachen, also wenn du einfach von Verboten Abstand hältst, dann kommt es erst gar nicht dazu, dass du so Süßigkeiten oder andere Sachen, die du verbietest, auf so ein hohes Podest stellst und dass dann, wenn halt die Verbote rum sind, dass du dann kein Maß findest. Also, das sind alles erstmal Vorteile, die eine nachhaltige Diät mit sich bringen. Und ich denke es mir halt immer so. Also, sagen wir mal, du möchtest 10 Kilo abnehmen und 10 Kilo trennen dich noch von deiner Wohlfühlfigur und Du möchtest die unbedingt so schnell wie möglich abnehmen. Und ich denke mir halt immer, du möchtest ja diese 10 Kilo abnehmen und du möchtest sie ja nachhaltig abnehmen und die sollen ja für immer eigentlich unten bleiben. Was ist denn jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr im Vergleich dazu, wenn du diese Form dein ganzes Leben lang halten willst? In ein paar Jahren denkst du doch nicht drüber nach, ob du da jetzt sieben Monate oder zehn Monate die Diät gemacht hast, weil du deine Form ja nachhalten möchtest und das über Jahre hinweg. Das heißt, du kannst dir doch auch jetzt mal die Zeit nehmen und die Zeit investieren und dir selber diese Zeit geben, das Gewicht runterzubringen, weil du danach ja diese Form dein ganzes Leben lang auch halten möchtest. Also ich denke mir dann immer, dieser Zeit, wo man dann auf Diät das ist, ist doch so klein, das kann man doch investieren, weil es dann in Relation zu dem, wenn du deine Form erreicht hast, zu diesem langen Zeitraum einfach so klein ist. So, dann habe ich jetzt mal so ein paar Zahlen aufgeschrieben, was denn vielleicht so realistisch sein kann. Was kann man denn erwarten? Wie lange brauche ich denn zum Beispiel für die Beispiel 10 Kilo? Also, wenn du 10 Kilo abnehmen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, auf jeden Fall ein halbes Jahr einzurechnen. Es kommt, finde ich, immer darauf an, was in diesen ganzen Zeiträumen ansteht. Also, wenn man zum Beispiel eher mehr abnehmen möchte, zum Beispiel 20 Kilo, würde ich eher sagen, okay, dann nimmst du dir auf jeden Fall ein Jahr dafür Zeit. Und dann ist die Frage, was steht denn in dem Jahr an? Bist du viel auf Geschäftsreise? Bist du viel zu Hause? Ähm, bist du viel unterwegs? Stehen viele Events an? Musst du viel auswärts essen? Musst du beruflich viel auswärts essen? Und so weiter. Also umso mehr Sachen so anstehen, wo du vielleicht nicht so in der Routine drin bist, würde ich sagen, planst du dir eher doch, ein bisschen mehr Zeit ein. Ich würde nicht sagen, boah, da und da bin ich unterwegs, deswegen kann ich keine Diät machen. Das würde ich nicht sagen, sondern einfach halt, okay, da bin ich vielleicht irgendwie öfters im Hotel aufgrund von Geschäftsreise, da werde ich vielleicht jetzt nicht optimal essen können, da werden meine Makros nicht optimal sein, dann hänge ich lieber noch ein, zwei Diätwochen hinten dran, weil dann passt es auf jeden Fall. Weißt, also das kommt immer darauf an, wie halt dein Alltag aussieht, wie dein komplettes Jahr jetzt aussieht oder dein nächstes halbe Jahr, was da einfach alles reinfällt, wie oft du auch persönlich dir natürlich diese Ausnahmen gönnen möchtest, weil das liegt ja auch in deiner Entscheidung. Zum Beispiel, jetzt war ja neulich Weihnachten und Dezember und ich hatte halt eben auch eine Kundin, die hat halt gesagt, okay, da möchte ich gerne mit auf den Weihnachtsmarkt gehen, da möchte ich gerne halt bei der Weihnachtsfeier mitmachen, da möchte ich gerne essen gehen. Und es waren dann schon auch einige Events, die halt bei ihrem Dezember anstanden. Dann habe ich auch zu ihr gesagt, Dazu. du kannst gerne bei diesen ganzen Events teilnehmen, aber es kann halt einfach sein, dass halt diese Woche nichts runtergeht, wenn du diese Woche essen gehst, wenn du diese Woche auf die Weihnachtsfeier gehst und da auch viel trinken möchtest und so. Das muss dir einfach bewusst sein. Ich werde dir nichts verbieten, sondern es kann halt einfach sein, dass jetzt in dieser Woche halt nichts runtergeht, sondern halt erst wieder in der nächsten Woche. Aber das ist ja ein Preis, den man bezahlen kann. Es muss einem halt einfach nur bewusst sein. Genau. Also, das heißt, diese 10 Kilo, zum Beispiel ein halbes Jahr, es kann bei dir schneller laufen, es kann bei dir langsamer laufen, aber das ist jetzt zum Beispiel so was Realistisches und von diesen 10 Kilo aus kannst du ja hoch- oder runter rechnen, Je nachdem, ob bei dir 5 Kilo anstehen oder 20 Kilo oder, oder, oder. Was, ist, was sind unrealistische Abnehmerwartungen? Also, ähm, ein Zielgewicht erreichen zu wollen, was einfach zu niedrig ist. Also, wenn du zum Beispiel sagst, ja, ich... Ähm, möchte gern 50 Kilo wiegen und wenn für, mich, für dich die 50 Kilo halt einfach nicht realistisch und nicht gut sind, wenn du einfach, weiß ich nicht, zum Beispiel 1,70 groß bist und denkst, du musst 50 Kilo wiegen. Quatsch. Ähm, es ist auch Quatsch, wenn du sagst, ja, ich wieg, äh, ich bin 1,50 groß und deswegen darf ich immer nur 1,50 Meter minus 100, deswegen darf ich nur 50 Kilo wiegen, das denken nämlich irgendwie auch viele, dass wenn ich zum Beispiel 1,60 groß und darf man nur 60 Kilo wiegen das ist total individuell und vor allem, wenn du Kraftsport machst, dann gelten für dich auch andere Regeln, weil du natürlich auch einfach mehr ähm, Gewicht hast. Also, ähm, was auch zu niedrig ist, zum Beispiel, wenn du sagst, boah, ich möchte gerne 55 Kilo wiegen und du hast zuletzt 45 Kilo irgendwie mit 16 gewogen. so Und seitdem ist ja noch voll viel passiert, du bist erwachsen geworden, bist eine Frau geworden, hast ähm, auch Muskeln aufgebaut und so und das ist für dich dann einfach ein unrealistisches Gewicht. Ähm, dann ein für viele unrealistisches Ziel ist ein Sixpack. Also es ist definitiv ein erreichbares Ziel, aber es ist ein Ziel, was extrem viel Aufwand bedeutet, was eine extreme Diät bedeutet und was auch bedeutet, dass es dir eventuell nicht gut geht mit einem Sixpack, was heißen kann, dass du zwar ein Sixpack erreicht hast, aber deine Periode verloren hast, jeden Tag sau müde bist, angestrengt bist, ähm, so lethargisch bist, ähm nicht wirklich was unternehmen willst und deine Kalorien um dieses Sixpack zu halten auch sau niedrig sind, dass du eigentlich nicht mehr wirklich so am sozialen Leben teilnehmen kannst. Und dann ist halt wieder die Frage, ist das ein geiles realistisches Ziel? Ich glaube nicht. Auch ein unrealistisches Ziel ist, wenn man zu schnell zu viel möchte. Zum Beispiel, du willst 10 Kilo abnehmen, aber gibst dir nur zwei bis drei Monate Zeit. Ja, also für dieses Ziel brauchst du definitiv mehr und du machst es dir leichter, wenn du dir mehr Zeit gibst. Und unrealistische Abnehmziele sind alles, was so Ernährungsformen braucht, die man nicht jahrelang durchziehen kann. Keto, intermittierendes Fasten, oh, Low-Carb, Paleo, strenge Regeln einfach, die man beachten muss. Ähm, ja. Ist, finde ich, auch nichts, sondern es sollte eine Ernährungsform sein, die dir Spaß macht und wo du weißt, hey, das kann ich jahrelang durchziehen, wie eben Flexible Dieting, diese 80-20-Regel, sich mal was erlauben, aber den Großteil schon clean und gesund zu gestalten. Genau. So, wenn du deine Abnehmziele jetzt erreichen möchtest und dabei gerne noch Unterstützung haben möchtest, dann trag dich doch sehr gerne für ein Erstgespräch fürs Gordes-Coaching bei mir ein. Klick auf den Link unten in der Episodenbeschreibung, trage mir die ganzen Daten ein und dann kontaktiere ich dich für ein Erstgespräch. Im Gordes-Coaching ist es so, dass nicht nur du, daran arbeitest, deine Ziele zu erreichen, sondern wir sind zu zweit. Mir ist es auch sau wichtig, wir machen das Ganze gemeinsam. Ich unterstütze dich dabei, deine Traumfigur zu erreichen, dass du dich endlich in deinem Körper richtig geil und wohl und sexy fühlst, dass du gerne in den Spiegel schaust, dass du mit Essen besser klarkommst, geile Mahlzeitenstrukturen aufbaust, nicht den ganzen Tag mehr an Essen denken musst und dafür einfach eintragen fürs Erstgespräch. Ich schenke dir im Januar die Aufnahmegebühr, das heißt, wenn du dich noch im Januar für das Erstgespräch anmeldest, auch wenn das Gespräch erst im Februar ist, dann musst du die Aufnahmegebühr fürs Coaching von 99 Euro nicht bezahlen. Das ist mein Goodie für dich zum Jahresanfang und ich freue mich natürlich sehr, von dir zu hören, wenn wir dann bald quatschen. So, dann wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag.